0: DevOps.
1: Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dirk Söllner, Falco Werner und Luca Injani.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani, Dirk Söllner und Falco Werner. Wir sind jetzt in der Fortsetzungsfolge immer noch mit unseren Gästen Holger Helers und Michael Glatte von der T-Systems MMS aus Dresden. Ähm, die hatten so viele Themen mitgebracht und wir haben so nett geplaudert und so gut uns unterhalten, dass wir ja, über die Zeit gegangen sind und dann das, was wir schon so ein bisschen erwartet haben, ähm, eine zweite Folge jetzt aufnehmen. Also hier Folge 57, ähm, wo wir ein bisschen mehr versuchen wollen, auf das Thema DevOps in der Praxis einzugehen. Und ähm, dann fange ich mal an mit der Liste, von der ich ja auch in der letzten Folge schon gesprochen habe. Ähm, ihr habt uns ja eine lange Liste mit, mit Punkten gesprochen, über, äh, geschickt, über die ihr sprechen könntet. Und ein bisschen habt ihr schon über den nächsten Punkt gesprochen in der letzten Folge. Einarbeitung. Wie organisiere ich den Ramp-up? Also wie kriegt man Leute in ein DevOps-Team? Vielleicht ist es ganz gut, wenn
0: ich aus meiner Rolle Scrum Master beginne und Michael, du dann über deine eine, eigene Einarbeitung erzählst, oder? Na klar. <lacht> also wir haben äh, vor anderthalb Jahren sind wir gestartet als komplett neues Team, was in dem ein anderes Team gestellt wurde. Und wir haben ein sehr gutes, anderes, ein sehr kommunikatives anderes Team gefunden und da war die Einarbeitung so, dass sie am Block stattfand und die erste Woche wirklich dafür da war, uns aufzuladen, was es bedeutet, Schweizer Transportunternehmen, äh, was erreicht werden soll, was wir in unserem Bereich machen und sozusagen von der Flughöhe weit oben immer tiefer herabgegangen sind, um dann wirklich in unserem Bereich anzukommen. Aber ich als Scrum Master habe jetzt noch weitere Teammitglieder, die ich reinbringen muss und da stelle ich halt fest, dass das Wirklich so wie eine Art Trainingslager ist die ersten zwei, drei Monate, die unbedingt motivierten Mitarbeiter haben. Denn diesen Kopf aufmachen, das Wissen da reinstecken, wieder zumachen und hoffen, dass es bleibt. Das ist echt schwierig. Es, die Themen sind so aneinandergereiht, dass man einfach auch vergisst und Dinge mehrfach hören muss. Und wie man das halt strukturiert, das ist gar nicht so einfach und der Mitarbeiter durchläuft da auch so ein paar Phasen, wenn ich so die letzten drei von uns angucke, die haben immer Euphorie, weil die Umgebung positiv ist, die erlangen erste Inselerkenntnisse, die werden dann noch frustriert, weil es nie weitergeht oder die treten irgendwo drauf und das rutscht weg, die spüren dann auch so die Wärme des Teams, dass sie aufgefangen werden, dass jeder bereit ist, die Fragen zu beantworten und irgendwann kommt es dann zu so dieser wunderbaren Erleuchtung, wo diese Synapsen geschlossen werden, dieses Aha-Erlebnis kommt und Oh, ich bin ja doch nicht doof äh, und und das brauche aber. Und da sind meines Erachtens äh, ein halbes Jahr vergangen. Und so ist auch der Zeitraum, in dem wir planen. Wir führen die ran, sorgen für Arbeitsfähigkeit, geben die Rechte, erklären den agilen Prozess. Und dann geht es in ein Thema, meistens bei uns als Tandem, also zu zweit neben einem Erfahrenen, weil es bringt einfach nicht. Es braucht diese helfende Hand am Anfang. Alles alleine rauszufinden, macht einfach frustrierend. Oh, da braucht man jemanden, der sagt, guck mal, das ist der Zustand, mach das so, lese das so und dann kommt es auf den Mitarbeiter drauf an, was er mitbringt, wie merkt er sich Dinge, schreibt er sich schöne Cheatsheets, die wachsen ins Unerlässliche und der, er braucht aber die Motivation, wenn sonst ist dieses Trainingslager nie auszuhalten. So, Michael,
3: jetzt erzähl mal, hast du das so wahrgenommen im ersten halben Jahr? <lacht> Also erstmal von, 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 vom Anfang angefangen, das ist ja ganz lustig, dass als das Team von Holger angekommen ist, das war ja das Team von Holger plus ich, ähm, ich hatte die Einarbeitung da mit euch zusammen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Mitspracherecht einen ähm, Teamnamen hatte, aber ich glaube nicht. Jedenfalls, ähm, als ich dann angekommen bin in diesem komplexen Umfeld, war es auch erstmal ein sehr, sehr ähm, ja, fast schon überfordernde. Ähm, Menge an Informationen, die neu an einem, auf einem eingeprasselt sind. Und ich bin auch der Meinung, dass dieses Einarbeiten im weitesten Sinne gar nicht so schnell aufhört, weil die Themen jetzt gerade, wenn ich jetzt über einem Jahr in dem Projekt mit dabei bin, ähm, neue Themen werden immer auf Einkommen. Dinge, von denen man nur am Rande vielleicht mal den Begriff gehört hat, aber jetzt noch nicht groß was mit zu tun hatte. Also muss diese Bereitschaft auch über das Einarbeiten hinaus bleiben, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen und da offen zu sein und da halt vielleicht auch sich die Fähigkeit anzutrainieren, schneller zu lernen, also mit der Zeit. Ähm, an sich, ich kann auch darüber sprechen, wir hatten jetzt auch zwei neue Kollegen, also ja, drei eigentlich die wir einarbeiten mussten, was wir auch versucht haben, als Team abzufangen. Und dementsprechend sind uns ganz viele Know-how-Träger weggebrochen, ähm, gerade in bestimmten komplexen Bereichen, wo wir dann gesagt haben, hier, bevor du weg bist, stell uns mal ein, ein, eine Agenda zusammen, was ist in deinem Kopf alles drin und dann haben wir nochmal extra Know-how-Sessions gemacht. Also quasi eine Stunde oder auch ein bisschen kürzer, wo wir die, das Ganze als Video aufgenommen haben und das dann für perspektivisch neue Kollegen oder Dritte abgelegt haben, die, wo man sich das immer wieder, ich möchte mal sagen, antun kann. Ne? Natürlich ist das Initial so viel, das kann keiner nach einmal ähm, hören begreifen oder erleben. Aber letztendlich ist es dafür wichtig, dass wenn dann der neue Kollege mal in dem Bereich zu tun hat, kann er sich das ja dann mal ein bisschen detaillierter anschauen.
0: Ich muss da lachen. Ich habe heute halt mit dem Kollegen nochmal vorab geredet und gefragt und er hat, halt ge er hat halt so einen schönen Satz gesagt, ja, das Video, das reicht da nicht. Nee, es gibt einfach so Pummelthemen, ja. wo man rausfinden muss und wenn man da zwei Stunden sucht und so und niemand hat, der ihm hilft, dann ist man einfach aufgeschmissen. Dann kann er den Tag genau. wegschmeißen. <lacht> Aber ich habe Respekt vor jedem, der, der den Schritt, den du auch gegangen bist, sozusagen getätigt hat und dieses Trainingslager, Knochenmühle, so viel Wissen wie möglich reinschaufeln und vor allen Dingen, meines Erachtens ist es viel wichtiger, das Wissen zu behalten. Und du weißt noch, genau. als wir angefangen haben, haben wir jeden Tag die Schleife gemacht. Was haben wir heute gelernt? Wir haben das irgendwie fortgeführt. Es gibt ja alle möglichen Toolings dafür, Miro und, Miro und wir arbeiten mit Microsoft Teams. Da bleibt jeder Chatraum persistent mit allem da und äh, das ist da gut unterstützt, aber... Genau. Es braucht halt das. Und uns, Holger, ähm,
3: ja. ganz kurz, ich wollte definitiv jetzt nicht damit sagen, dass so ein Vito <lacht> reicht,
0: um Gottes nee. Willen.
3: Also allein dieses Theoretische, das ist dann erstmal vielleicht der Einstieg, aber dann hat es mir auch erst geholfen oder hat ja. ein nachhaltiges Wissen aufgebaut, wenn so dieses der Begriff Make Your Hands Dirty, also quasi ähm, wirklich mal den Code angefasst, eine Kleinigkeit gemacht, an der Kleinigkeit frustriert und die dann irgendwann gelöst. No. Und das dann immer Stück für Stück
0: ja. findet das richtige Level der Frustration, was noch ausgehalten werden kann
1: pro Tag. In Dosen
3: <lacht> sozusagen, ja.
1: Ja, wie, wie nee. läuft das denn eigentlich bei euch? Ähm, ja. Wenn ich jetzt anfange bei euch nagelneu als irgendwie Entwickler, sagen wir mal, ab wann darf ich mir denn da die Finger dreckig machen? Es ist
0: also wie gesagt bei dem großen Big Bang Team neben Team gestellt gab es diesen richtig klassischen Einarbeitungsplan. Da wurde geguckt, wer welches Wissen benötigt wird. Da wurden Termine dafür gemacht. Da war die erste Woche nur Vorstellung, was die SBB ist, was ein Transportunternehmen ist, wie wichtig in Schweizer die Versorgung ist, dass wir auf Bargeld wertlegen, was unsere Aufgabe ist, dass die Kasse stimmt. Das wurde wirklich eingebrannt. Das war auch notwendig, um diesen Anwendungsfall zu verstehen. Und dann ging es zum Team, dann wurden die Tools erklärt und dann wurden in den einzelnen Bereichen Applikationen von Architekten äh, wie Vorträge gemacht und dann war man eigentlich platt nach den drei Wochen und dann durfte man aber recht schnell ins Team kommen und da, äh, wie wir es jetzt inzwischen machen, machen wir es eigentlich so, wir haben so einen Plan, dass nach einer nach so einem halben Jahr ungefähr er wissen muss, äh, wo er hingreifen muss und auch vielleicht sogar die Rufbereitschaft schon durchgeführt hat und nach einem Jahr muss er produktiv sein und das ist so der Zyklus und das wird bei uns aktuell so erreicht, dass wir wirklich ganz viel über Tandems arbeiten, dass äh, die Kollegen mit einem Erfahrenen zusammen Dinge lösen, aber nie zugucken und lösen lassen, sondern sich selber eigentlich so ab dritte, vierte, fünfte Woche, nee, eigentlich schon ab den ersten Tagen auch die Hände schmutzig machen, genau, weil anders lernen sie es ja nicht.
3: Genau, und es ist äh, im Sinne, es, man ist ja dann auch nicht allein oder wird nicht allein gelassen, um Gottes Willen. Also ähm, wenn man jetzt sagt, man kommt an, hat hier ein kleines Problem, ja, und man traut sich das zu, da mal ranzugehen, dann ist es ja auch immer, bevor das Ganze produktiv geht, wird ja noch so viele, äh, geht das ja noch über so viele Stages, bis hin zu, es muss ja noch auch jemand über den Commit, also den Pull-Request gucken ähm, und den dann genehmigen, ne? also, sage ich jetzt mein neuer Kollege am zweiten Tag schreibt ja schon mal was, sind wir mal optimistisch, so, und dann muss es aber auch immer einen Kollegen geben, der sagt, okay, ja, das ist gut so, das ist richtig so, das genehmige ich jetzt mal. Ja, also das ist nicht so, dass ein Neuer jetzt dann kommen kann, sich überschätzt, da was macht und dann alleine ähm, auf einmal unsere ganzen Schienen ähm, im Lahm legt. So, so, das kann eigentlich in der Regel nicht passieren.
0: Es kann sich, wie gesagt, auch rausstellen, dass die Verantwortung oder die Aufgabenbreite einfach zu breit ist, dass der Mensch, der da anfängt, das auch nicht schafft. Das kann durchaus sein. Wir reden ja über DevOps und die Erweiterung der Wissensfelder und mehr Verantwortung und das kann auch zu viel sein.
3: Mhm. Aber was wir zum Beispiel auch gut rausbekommen haben, ist, um jetzt neue Kollegen an äh, sagen wir mal, äh, sachte an den Code heranzuführen, sind solche Dinge, die ähm, keiner tut, wenn man in diesen Stories und Features-Kreislauf drin hängt, nämlich einfach mal Code-Smells aufzuräumen, ähm, ähm, Optimierungen am Code zu machen. Da gibt es ja jetzt hier neuerdings bei uns auch so ein, so ein, so ein Analysetool, was uns da sagt: Ja, hier vom Code, da müsste man mal aufräumen, da sollte man mal was machen. Und dann ist es auch die Eigenverantwortung des neuen Kollegen, dass er jetzt nicht einfach nur Dependencies da rauslöscht, sondern dass er sich dann halt auch vielleicht in, der, in dem Modul, in dem er unterwegs ist, sich das Ganze mal ein bisschen anguckt. Ja, was macht denn das überhaupt? Wofür ist das da? Und dann, dass sich vielleicht mal durch den Kopf gehen lässt im Zuge dessen. Aber man hat dann schon ein paar Aufräumarbeiten, die man dann ja durchaus mitgeben kann. Michael, ich, muss, ich musste gerade lachen. Wir haben ja wirklich zusammen angefangen. Weißt du
0: noch, wie wir zusammen unsere Entwicklungsumgebung aufgesetzt haben mit sieben <lacht> Kollegen? Ja, 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 ja. Wir haben das als, als Mob gemacht, also äh, alle zusammen in einer Session, alle eine halben Stunde hat der Driver Seat gewechselt. Einer war im Dokumentations und dann haben wir bei der SBB die Dokumentation, wie die Entwicklungsumgebung eingerichtet wird, was ja in einem Confluence ein ganz normales Dokument runter. ist, macht dies nach dies nach dem, hat der Doku Seat, sitzen sie dann halt verfeinert äh, mit, äh, mit Bildern, wie es wirklich funktioniert. Und äh, aber wir haben es halt durchgezogen und das war auch eine gute Art des Lernens, weil du warst immer dabei. Am Ende hatte jeder die gleiche Entwicklungsumgebung. Jeder wusste ungefähr, was für Präfer äh, äh, Entwicklungspräferenzen, Stile sind. Und das hat zum Beispiel als Maßnahme sehr gut geholfen am Anfang. Genau.
2: Mob-Programming.
3: War ja. durchaus sehr intensiv, aber zielführend.
2: Ja. Wenn ich das so höre, Holger, du hast es eben sehr schön gesagt. Ähm, Erweiterte Verantwortung oder eine relativ hohe Verantwortung. Und zwar sozusagen nicht nur in die Tiefe, sondern auch in die Breite. Also wir reden ja bei DevOps von End-to-End. -End. Und das habt ihr vorhin in der ersten Folge von uns, von dieser Doppelstaffel jetzt hier auch schon mal angesprochen. Ihr habt ja wirklich eine End-to-End-Verantwortung.
0: Ja, die ist da. Also vom, wie gesagt, Refinement bis äh, zur Skizze, wie der Code aussehen soll, bis zum Commit, bis zum Monitoren, bis zum Loggen, bis zum Bugfixen, wird die Strecke von dem Entwickler begleitet. Es gibt maximalen äh, Übergang zu anderen Entwicklern, wenn halt ein neues Planning ansteht und ein anderer da weiterarbeitet. Aber die gibt es und das Wissen ist unglaublich breit und das ist auch sowas, wo ich immer mit mir kämpfe. Kann ein Mensch das alles auffassen? Ist das zielführend, wenn er auch wirklich den Anspruch an sich hat, alles zu wissen, geht das vielleicht gar nicht. Und da habe ich noch keine richtige Antwort dafür.
2: Ja, das, ich denke, es ist auch personenabhängig, denn ähm, ich, ich hätte jetzt wiederum gesagt, ähm, die Frage ist ja auch, will jemand das? Also ähm, da habt ihr sicherlich auch, oder habt ihr vielleicht auch andere Erfahrungen, aber die Entwickler, die ich kenne, ähm, das ist schon ein paar Jährchen her, wo ich intensiver mit denen zusammengearbeitet habe, die hatten letzten Endes, sage ich mal ganz platt, keinen Bock zum Testen und Produktion schon mal gar nicht. Die haben tolle Dinge gebaut, die haben haben wunderschöne Applikationen gebaut und dann hat es auch aufgehört und ähm, das ist ja die Frage, äh, was da so eure Erfahrungen sind, äh, ob das, was ihr erwartet, nämlich ähm, den Wunsch mehr Verantwortung zu übernehmen, mehr Aufgabenfelder zu über übernehmen, wie das sozusagen ankommt bei euch und bei euren Entwicklern sozusagen. Da ja,
0: kann man ja wieder Bande spielen, Michael. Wir nehmen mal ja das Thema Rufbereitschaft, oder? Weil das ist ja, ja so ein Wissensthema. Was ganz weit in der DevOps-Welt ist und wo viele Entwickler sich weigern, das zu tun. Bei uns gehört es dazu. Wir denken auch, dass das ein Erfolgsfaktor ist, weil wenn ich wirklich mal nachts rausgerufen werde und feststelle, dass der Code, den ich da geschrieben habe, nicht funktioniert, dann spüre ich die Verantwortung im wahrsten Sinne, des Wirke, äh, dass ich vielleicht mal kurz orientierungslos bin oder danach und nicht mehr schlafen kann. Das will man nicht, deswegen sind die Rufbereitschaften auch getaktet, dass sie nie zu nah hintereinander sind. Aber wie führt man einen Entwickler
3: ran, dass er Rufbereitschaft macht? Wie war es bei dir, Michael? Da möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz daran äh, ansetzen, an der, der grundlegenden Frage von Dirk, ob man... Äh, darauf Lust hat. Also ich kann da nicht für jeden Entwickler sprechen wahrscheinlich, aber ähm, ich persönlich, ich habe Bock darauf, jetzt nicht einfach nur ein, ein, ein Feature oder eine Story zu schreiben und die dann abzugeben und mich dann nicht mehr dafür zu interessieren, ja, was passiert denn mit der überhaupt? Was für ein Traffic läuft darüber? Wie funktioniert das? Äh, geht das überhaupt in der Praxis so eine Art? Ähm, das würde ich schon, das, da habe ich schon Bock drauf, das weiter zu verfolgen. Und ähm, dementsprechend jetzt mal ganz weggeschoben mit der Verantwortung ist es einfach so dieses... Ich möchte damit auch was damit zu tun haben, von dem, was ich geschaffen habe letztendlich. Das ist dein Code, ne? ja, ist, ja. den hast du gemacht. Und dann mit der, mit der Rufbereitschaft, das ist dann, okay, da spürt man dann die Verantwortung. Das ist richtig, auf jeden Fall. Ähm, nur kann ich dir auch da ganz ehrlich sagen, ähm, hatte ich auch Bock drauf, nicht um darauf zu warten, dass beim Kunden irgendwas kaputt geht, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, nein, aber... Es ist gar nicht so schlimm, Rufbereitschaft zu haben, denn wenn wirklich was kaputt geht, wenn wirklich ähm, da, ich will jetzt nicht ein Wort benutzen, was jetzt hier vielleicht, äh, also wenn wirklich was kaputt geht, ist man nicht alleine. Auf jeden Fall. Mhm. Dann sind auch noch andere involviert. Wie wurden wir da rangeführt? Naja, es ging ganz einfach los, erstmal natürlich mit den Monitoring-Systemen sich vertraut zu machen und zu gucken, ähm, was haben wir überhaupt für Anwendungen, was läuft da für Traffic drüber, was kann ich da raus an Informationen gewinnen. Dann ist das nächste, ähm, Schulungen organisiert von der SBB eben zu sagen, hier, du hast jetzt mal simuliert, einen ganzen Tag Rufbereitschaft. Wir machen auf den Integrationsumgebungen irgendwas kaputt, und du sollst das dann einfach mal lösen und eben diesen ganzen Kreislauf mitmachen mit eben der Kommunikation untereinander. Und dann gibt es wiederum auch ein Partnerteam, ähnlich bei Holger, das nennen wir Cluster. Wir haben auch ein Cluster-Partnerteam, was sehr, sehr erfahren ist schon. Mit denen hatten wir dann auch so eine Know-how-Session wiederum, also wo sie uns diesen Timo-War ähm, Room, also einen Kriegsraum gezeigt haben, in dem wir dann im Zweifel auch Einfach Informationen finden, wo auch ganz viel stand. Ja, hier, ähm, so und so ist manches zu lesen. Das ist schon mal ganz oft vorgekommen. Und damit konnte man vielleicht auch schon 90 Prozent der zu erwartenden, gleich mal, kleinen Fehler, wo man dann alleine bleibt, mit lösen. Ja, ja. und wenn dann die anderen 10 Prozent, die dann wirklich größer sind, ja, dann kann man sicher sein, dass man nicht alleine wach ist in
0: der Nacht. Die Idee dahinter ist ja, dass die SBB so eine Art Zero-Impact-Strategie fährt, dass man Fehler frühzeitig bekommen will und dass man da so eine Staffelung hat aus Fehlern, wo man sofort aktiv werden muss und mhm, wo gemeldet genau. wird. Und deswegen gibt es die Rufbereitschaft jedes Team. Bei uns sind insgesamt elf Teams. Fast jedes Team stellt immer einen, der von 17 bis 7 Uhr in Rufbereitschaft ist. Der kriegt ein Telefon, auf dem kommen Sprachnachrichten. Und wenn dann seine Applikation dran ist, dann muss er da eine Problembehebung, Störung machen. Aber es ist das Netz wieder angesprochen worden. Es ist immer noch so ein Häuptling da, der drüber sitzt und mit aufpasst. Genau. Und wir haben die Schulung angesprochen, wo wirklich äh, fast produktionsnah was runtergerissen wird. Und danach kommen meistens alle und wollen noch mal ein bisschen Monitoring auffrischen, äh, wie sie was lesen können. Und dann, wenn es in die erste Rufbereitschaft gibt, ist meistens auch noch ein anderer erfahrener äh, genau. Mitarbeiter äh, mit im Call, den man anrufen kann. Dann sind wir wieder dabei, also das war die Strecke halbes Jahr, da soll er seine Rufbereitschaft gemacht haben, da soll er das Gefühl gehabt haben, die Verantwortung mitnehmen ähm, und, und in der Zeitraum soll es auch stattfinden. Und Bisher haben sich dem allen gestellt, mir persönlich wäre das schwer gefallen, also ich so Feierabend, Nacht, stelle mir das heilig vor, aber
3: ich entwickle niemals Software, von daher re, wirklich Respekt für alle, die das machen. Und letztendlich, weil du am Anfang auch mal gesagt hattest, wenn dann den Code, den man geschrieben hat, da kaputt geht, im Zweifel, äh, bevor etwas produktiv ist, was ich anfangs oder in der letzten Folge gesagt hatte, es durchläuft so viele Stages, bevor wirklich etwas produktiv ist, da wird so oft auffallen und noch Bugs kommen, bis da wirklich man selber nur für diese eine Codezeile verantwortlich war, die dann etwas kaputt gemacht hat, da muss schon sehr viel passieren und dann ist man auch lange nicht mehr alleine schuld. Und dann gibt es immer auch die goldene Regel bei der Rufbereitschaft, niemals in den Code gehen und um Gottes Willen äh, nicht auf Produktion in der Nacht noch irgendeinen Bugfix zu machen. Das kann ja noch Schlimmeres hervorrufen, sondern dann wird einfach das Ganze zurückgefahren auf eine äh, Version, die mal funktioniert hat letztendlich oder von der man hofft, dass sie funktioniert. Und dann gibt es am nächsten Tag einfach ein sogenanntes Postmortem, wo dann das besprochen wird, was da passiert ist, wo das dann halt auch mit Kollegen ganz entspannt analysiert wird, geguckt wird.
1: Wie problematisch ist das? Und dann wird das auch gemeinsam gelöst. Wobei ich da jetzt auch äh, dazu sagen muss, es klingt so, ihr, ne, ihr, ihr sagt, Rufbereitschaft ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das liegt ganz wesentlich daran, dass ihr sehr, sehr viel Energie und sehr viel Hirnschmalz da reingesteckt habt, dass es auch tatsächlich nicht schlimm ist. Ich meine, <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wenn ihr mal anruft, die Hütte brennt, dann ist das was anderes. Ne?
1: <lacht> ja, und schau, ihr, ihr, habt, ihr habt die, ihr habt ein, ein hinreichend, ähm, Stabiles Grundsystem, ihr habt Mechanismen, ihr habt Rückfallebenen, ihr habt ähm, ja. Anweisungen und so weiter. Wenn man all das nicht hat, allein wenn ich, allein wenn ich, na, wenn alle besten, besten Willens sind, aber leider habe ich sehr viel technische Schulden oder sowas und jede zweite Nacht kracht, ja, dann fände ich es auch ätzend. Aber Mai, wenn es dann halt einmal im Monat ein bisschen knirscht, meine Güte, dann kann ich das Telefon mal mitnehmen, wird ja eh nicht mehr. Genau.
0: Äh, ich muss noch was dazu sagen. Wir sind ja für ein Projekt, für einen Auftraggeber. 100% verantwortlich. Wir fahren jetzt nie das Thema, dass man drei Projekte gleichzeitig hat und Rufbereitschaft für mehrere Kunden nachts hat. Das führt auch, auch so so ein zu Zufriedenheit. Genau.
1: genau, also ich, ich glaube, ihr, ihr, ihr stellt da so ein bisschen euer Licht unter den Scheffel, weil ich glaube, nach dem, was ich so gehört habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, die haben sich aber schon echt Mühe gegeben, dass man das auch ja. tatsächlich jedem zumuten kann, Rufbereitschaft ähm, anzunehmen.
0: Ich, ich sage halt immer so, wenn diese Welt, in der wir arbeiten und Lösungen suchen, so komplex ist, dann muss die Organisation dafür mindestens genauso sein und wenn ihr jetzt hört, was es alles für Rollenschulungen gibt, dann ist die Ausbaustufe sehr hoch und das ist ja jetzt sehr, äh, nie, nicht nur unser Verdienst, sondern das ist eine gewachsene Organisationsform mit vor allen Dingen viel wahrscheinlich auch Rückenwind, diese Veränderung, dass jeder die mitmacht, auch ob vom Management oder vom Mitarbeiter und das ist ja das Feld, in das wir reingekommen sind. Was wir einbringen ist, dass wir schnell lernen, dass wir Fragen stellen, dass wir neugierig sind und dass wir überall mitmachen und indem wir das machen und auch wahrgenommen werden und auf Augenhöhe das ist, ist es halt diese motivierende Umgebung, die dafür sorgt, dass aus jedem das Beste rauskommt und dass Michael in einem halben Jahr sich einarbeitet, seine
3: Rufbereitschaft gemacht hat und das halt eingeht, ja. Genau, und mhm. ich denke aber, und ich bin eigentlich auch felsenfest davon überzeugt, dass so etwas auch nur in so einem agilen Umfeld entstehen kann. Also, dass man dann eben, wenn wir dieses Inspect and Adapt nochmal aufgreifen, was wir letztens in der letzten Folge hatten, dann eben mal, Missstände ist jetzt ein großes Wort, aber wenn man dann eben so Dinge, die nicht funktioniert haben, anspricht und dann ernsthaft darüber nachdenkt, ja, wie kann man es dann besser machen, dann ist ja klar, dann entstehen auch solche, Umgebungen, wo man sich dann eben nochmal so einen Warroom anlegt, wo man dann nochmal so eine Schulung vom, vom CPR-Team gestellt bekommt für neue äh, äh, Entwickler, alles drumherum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einer saß und gesagt hat, ja hier, damit das gut funktioniert, brauchen wir von Tag 1 dies, das, jenes, sondern es wird viel mal vor die Wand gefahren sein, aber man hat in dem Umfeld oder Projekt von der SBB halt eben daraus gelernt und hat dadurch entsprechende äh, Veränderungen vorgenommen die es dann eben für neue Kollegen einfacher macht, sowas leichter anzunehmen und als gar nicht so schlimm, schlimm zu empfinden. Ja,
1: richtig. Hm. Ähm, ich möchte gerne auch noch mal was, auf was anderes eingehen, weil ich finde, ein ganz wesentlicher Aspekt davon, Fehler zu beheben, ist, äh, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass ein Problem besteht. Mit anderen Worten, eine ausreichende äh, Infrastruktur zu haben in Richtung Monitoring und Logging und sowas. Dazu hattet ihr ja auch eine Notiz in, in eurer Themenliste,
0: das ist so ein bisschen dieser Zero-Impact, also das ist alles vorgegeben und gefunden, aber ich finde den stark, weil bei 250.000 Finanztransaktionen am Tag ist ja die Frage, wo stellt man sein Messinstrument ein, ab wann man ähm, benachrichtigt werden will und wie, wie sensibel ist es auch über die Zeit. Und wir haben da wirklich Kollegen, die da fast alles auf null Fehler runterbringen wollen, wo ich schon immer sage, das ist ja da so viel Aufwand, der ist da gar nicht wirtschaftlich. Aber den Ansatz haben sie halt. Die wollen nicht, dass der... Kollege, nee, der Kollege, der, der Kunde am Bahnsteig steht und sein Ticket nie buchen kann oder sein SAV, sein Service Aprévent, sein äh, Rückgeld, wenn er die Reise nie angetreten hat, halt auch pünktlich bekommt und das steckt in denen drin, da gibt es, ich bin da immer erstaunt, äh, egal auf welcher Ebene, wie tief man vergraben ist ist, 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 ist es da sozusagen, glänzt hervor, diesen Kunden in den Fokus zu stellen. Ja,
3: auf jeden Fall. Auch wenn man mal den Umgang dann halt auch mit entsprechenden, also die Folge aus, aus diesen Fehlern sind ja dann auch, gerade auf Produktion sind ja auch Bugs, beziehungsweise Blocker-Bugs bei uns genannt. Und wenn man jetzt in der, in der bugs -Bug rolle ist beispielsweise und so ein Blocker-Bug gerade aus der Produktion aufschlägt, ja, dann hat man auch, dann hat man alles stehen und fallen zu lassen und um sich erstmal um den zu kümmern. Und das ja. hoffentlich in möglichst kurzer Zeit.
0: Du hast die bugsbock rolle angesprochen. Also wir sind DevOps-Entwickler, alle müssen und dürfen alles können, aber wir sind noch nie so weit in der Evolution, dass jeder alle Bugs quer Feld löst, weil da die Abstimmung einfach groß ist, sondern es gibt eine Rolle, die schützt das Team und die löst nur Bugs. Und es gibt eine Rolle, das ist der DevOps, der macht nur Produktionssachen, äh, entstören und aktualisieren. Und die zwei Rollen schützen das Team und in den Rollen lernt man, aber sehr viel und das ist aber auch ein Knochenjob, weil man da wirklich in den Sprint drei Wochen drin sitzt und täglich nur Bugs nach Prio löst. Da lernt man unglaublich viel, auch weil wir uns gesagt haben, wie bringt man neue Mitarbeiter ins Rollen. Es ist die Pflicht bei uns, dass die beide Rollen mit einem Erfahrenen machen, weil man da einfach so viel lernt, weil man so viele neue Problemfälle sieht und die End-to-End -End durchgespielt kriegt, bis sie dann wirklich auf Produktion mit einem Bugfix wieder gelöst sind. Da muss man wirklich dafür sorgen, dass das Wissen auch alles hängen bleibt. Das ist eher das Schwierige.
2: Ich will noch mal auf einen anderen Punkt eingehen. Wir hatten ja vorhin den Punkt Entwickler und Rufbereitschaft. haben wir ja herausgearbeitet, wie ihr das seht. Und Micha hat ja auch gesagt, dass für ihn ist es okay. Es wird Entwickler geben, die das nicht so okay finden. Das ist auch immer eine persönliche Entscheidung. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich in den DevOps-Trainings regelmäßig höre und wo ich immer nur wieder sage, ähm, das geht. Aber vielleicht habt ihr nochmal so eine wirklich gute Antwort, eine gute Erklärung, nämlich die Frage, wie kann es sein, dass ich die Entwickler in meine Produktionsumgebung lasse?
3: <lacht> naja, ähm, jetzt mal aus der, aus der Praxis gesprochen, wie oft war ich jetzt auf der Produktionsumgebung wirklich aktiv? Das kann ich an einer Hand abzählen jetzt über das Jahr hinweg gesehen. Und das ist die Vorbereitung auf meine Rufbereitschaft gewesen. Also im Sinne mal zu testen, komme ich im Zweifel auf die Produktionsumgebung und kann da etwas nachstellen, wenn etwas schiefläuft. Ansonsten, ähm, als Entwickler arbeitest du ja auf Testsystemen, also auf, auf snapshot umgebung bei uns, die dann irgendwann zur Integration wird. Da laufen dann noch Abnahmetests, Finanztests drumherum, bis dann irgendwann... Diese Freigabe gegeben wird, ja, es darf Produktion. Und dann aktiviert man das ja auch nur in Anführungsstrichen. Ja, also,
2: das, das glaube ich dir, Michael. Jetzt kommt das, aber es gibt, es soll Sicherheitsauditoren geben, die überprüfen, ob du dahin darfst, weil du da eigentlich nicht hinkommen dürftest. Bin ich da vollkommen aus der Welt oder äh, wie, wie seht ihr das? Also das eine ist natürlich klar, DevOps, ihr sagt ganz klar, das macht Sinn. Und das können wir auch alle nachvollziehen. Aber es gibt eben Menschen, die äh, gucken auf andere Dinge. Die gucken auf Governance und Security und so weiter. Und wie gesagt, da kriege ich regelmäßig die Fragen. Es ah, okay. äh, kann ja nicht sein, dass wir die Entwickler auf die Produktionsumgebung lassen. Die können ja Kundendaten angucken und so weiter.
0: Ja, Okay, ich verstehe, aber Sicherheitsvorfälle waren ja Log4J und Sonstiges im letzten Jahr alle betroffen ähm, und die haben auch eine Sicherheitsabteilung, die Leitfäden rausgibt, wie man handeln soll, aber was ist denn jetzt wirklich das äh, Risikobehaftetere, wenn, wenn, wenn jeder Zugriff hat und sich dem Zugriff bewusst ist und solche Dinge an die Leute auch äh, gestreut werden, dass sie bitte auch auf Informationssicherheitssachen äh, aufpassen müssen, ist das doch eigentlich was besser ist, wenn es nur der eine oder andere... Also ich, ich, ich versuche die Frage gerade zu greifen und darauf zu antworten, aber mir fällt es schwer.
2: Okay. Weil das ist ja diese, dieses Denken,
0: ja. sollte ja. jeder, könnte jeder, warum nicht? Also ja, was ist ja. die Antwort?
2: Wie stellt ihr sicher, ja. dass Michael sich nicht, Michael, du verzeihst mir das, <lacht> sich nicht die Kreditkartenzahlen holt oder die Handynummern oder, 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 also all das, was wir ja verhindern wollen? Ja, über geschulte Mitarbeiter.
3: Ja, was heißt geschulte Mitarbeiter? Ich glaube, der Dirk möchte auch darauf hinaus, dass, ja. keine Ahnung, wenn ich mal irgendwie einen Frust auf äh, unseren Kunden habe und dann da ja. mutwillig böse Aktionen mache, weil ich die Möglichkeit habe, auf diese Umgebung zu gehen. Aber dann ist für mich die Frage, okay, wenn man seinem Mitarbeiter oder seinem Entwickler von vornherein schon misstraut, ja. dann warum sollte man ihm vertrauen, dass er pünktlich bestimmte Feature liefert? Ich denke
0: auch, dass, das geht in die Richtung positives Menschenbild, von dem wir reden und von dem wir ausgehen. Die, die Chance besteht, aber die wird halt nicht in den Fokus gerückt. Ich kann mich noch erinnern, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, zwölf Jahren, da habe ich bei Auslieferungen, bin ich mal drei Etagen hochgegangen von den Entwicklern zu denen, die es in Produktion dann betreut haben und habe mich da damals dieses noch Qualitätsmanager hingesetzt und gesagt, die unten haben das gesagt, die oben haben das gesagt und dann passierte das ein paar Mal und ich habe dann ein ganz paar Höhenmeter gemacht. Das ist ja das alte System und da war vielleicht auch sicher, dass nur der darauf kann oder der Teilnehmerkreis, aber deswegen war es ja nicht produktiv, Es hat ja alles viel länger gedauert, wir haben ja Dinge designed, die ersten Jahr später dann irgendwie mit CD verschickt und aufgespielt wurden, das ist ja heute nicht mehr. heute wird alle drei Wochen geliefert und da hat halt jeder Zugriff.
1: Und man ja. muss auch dazu sagen, finde ich, ähm, wenn jemand tatsächlich böswillig äh, irgendwo ran will an das System, dann schafft das eh, also gerade von den internen, an irgendeinem Punkt, da, da stimme ja. ich euch zu, Holger und Michael, muss man halt auch seine Kollegen irgendwie vertrauen. Das hilft ja alles nichts. Ich muss ja auch, also ganz stumpf gesagt, ich muss auch dem Busfahrer vertrauen, dass er neben <lacht> der Bushaltestelle anhält und mich nicht einfach unterfliegt. Ja. Äh, ne? das, das gehört einfach mit dazu. Ich kann es auch nicht unterbinden.
2: Na ja, gut, da kommen wir auf, der, auf den Punkt Menschenbild. Also ich stimme euch ja zu, ähm, aber habe jetzt vielleicht so ein, zwei Argumente mehr nochmal bekommen. Es geht einfach um, auch um das Menschenbild und um die praktischen Anforderungen. Das heißt also, ich kann diese Sicherheitsstufen, die so jemanden gerne hätte, die kann ich heute zeitlich gar nicht mehr umsetzen. Also, ähm, dann bin ich irgendwann raus aus der Nummer, weil ich eben nicht schnell genug liefere. Okay, naja, Haken.
3: Ich muss jetzt aber auch vielleicht das nochmal relativieren an der ganzen Geschichte ähm, und damit zugeben, man weiß es, ich weiß es auch nicht ganz genau, vielleicht auch aus dem Grund, weil ich noch nie ein böswürdiges Vor Vorhaben hatte. Aber <lacht> Sehr letztendlich, gut. Letztendlich, letztendlich haben wir auch ein Team, das ist das CPR-Team, die sich eben um diese ganze Robustheit des Gesamtsystems und der Infrastruktur kümmern. Und die haben auch irgendwo bei den Deployments und bei den, äh, wenn, bevor etwas produktiv geht, die, ja, die Aufsicht oder sage ich jetzt mal die, die, die Hoheit und überwachen das so ein bisschen, dass alles korrekt verläuft. Na, und dadurch wird auch ein Stück weit sichergestellt, dass jetzt nicht einfach mal irgendein Entwickler, weil er nicht richtig zugehört hat, eine noch nicht freigegebene Version auf Produktion bringt. Weil das muss erstmal alles, wir haben da immer hier unser Daily, das kommt dann vom... Release Train Engineer, glaube ich, ne, genau, ähm, kommt das runtergeschickt, ge, äh, wo dann eine Freigabe für eine Version passiert
1: und dann erst kann das auf Produktion kommen. Ja. Diese ganzen Argumente haben häufig auch so ein bisschen äh, zeigen dann auch so ein bisschen darauf, wie robust ist eigentlich eure, eure Infrastruktur, ne? wie wie riskant wäre es denn jemanden in die Produktion zu lassen jetzt einfach nur im Sinne der Stabilität, wenn ihr, ich sage jetzt mal ausreichend gute Rollback-Mechanismen habt, dann ja, dann soll er halt Kleinholz machen. Dann rollen wir es <lacht> halt wieder zurück. Na, und, ja. ähm, und das ist also auf der technischen Ebene das und auf der menschlichen Ebene irgendwie muss man natürlich auch Leuten vertrauen. Ich meine, es gibt ja auch Techniken, es gibt gewisse Organisationen, die gesagt haben, wisst ihr was, wir lassen einfach niemanden auf die Produktionsumgebung, sondern das läuft alles nur automatisiert. Na, du kannst ein neues, keine Ahnung, Ansible-Skript einspeisen. Ja. Und das wird dann halt ausgeführt und dann gibt es einen Paper-Trail und so, aber aber gar niemand kommt auf die ähm, auf die äh, direkte Produktionsumgebung drauf. Das wäre auch ein Weg, den man gehen kann, auch wenn der natürlich gewisse Grenzen hat.
0: Wir haben ja den Punkt gehabt, oben, der heißt Können, dürfen, wollen. Das ist ja so das Dreieck, wo ich denke, dass der DevOps-Mitarbeiter in alle drei Bereiche vollen Zugriff haben muss, damit er intrinsisch motiviert ist und da ist das positive Menschenbild dahinter. Man kann nicht davon alles so bauen, dass nur Einzelne durchkommen und es alles sicher ist. Das wollen wir auch nie. Also so, so
3: wird es auch nicht wahrgenommen. Ne? Ähm, von daher. Nee, aber diese ganze äh, Diskussion oder das Gespräch gerade macht mich fast schon ein bisschen neugierig darauf, ob ich das <lacht> überhaupt könnte jetzt heute auf Produktion der Version hoch äh, zu deployen, die ich nicht dahin deployen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann doch so viel Macht hätte. S, letztendlich. S, S, S. Du brauchst einen Mitwisser,
0: <lacht> deinen Pull-Requests oder irgendwie. Checks <lacht> Balance gibt es ja S einen zweiten, brauchst du schon noch, würde ich sagen.
3: Ja, genau, eben. Es muss ja dann auch nochmal eine Bestätigung kommen letztendlich. Und es bleibt ja unter uns, also wenn ich da was probiere, dann.
2: Michael, ja, ja. Ja, mach mal. Wir schneiden das raus, ähm, aber mach mal. Das würde ich gerne mal erleben. Dann stehst du wahrscheinlich morgen dann in, in der Schweiz in den Zeitungen. Ja. Das habe ich mir so erzählen lassen, dass, dass das Ziel ist, was ihr nicht habt, nämlich nicht in die Schweizer Zeitungen Ja, zu das war
0: eine Anekdote, die haben wir sogar zusammen mitbekommen am Anfang, weil wir halt in Finance landen und da äh, viel Druck drauf ist, dass die schwarze Null steht, dass wenn man einen Fehler macht, hatte einer gesagt, aber sofort das auch zurückgenommen, dann stehst du in der Zeitung und das war so, ein, wo ich gedacht habe, ja, so, also, oh, das ist ungünstig, das baut so eine gewisse Art von Druck, auf den wir nie haben wollen, da ist mir lieber, wir machen einen Fehler, aber einmal und lernen dann draus und nicht ein zweites Mal und, und das Credo ist auch das, was jetzt aktuell gültig ist, das war einfach nur so ein Hallo wach, da wo ihr dran rumarbeitet, das äh, kann auch mal schief gehen und in der Zeitung landen. So Bild-Zeitung oder sowas.
3: Ja, okay. Ich glaube, ich glaube, damit wollte uns vor allem signalisieren, dass da auch die Presse in der Schweiz durchaus sehr feinfühlig ist, wenn da etwas passiert mit der Schweizer Bundesbahn, dass da auch sehr fix mein Artikel draußen ist.
0: Die haben auch Haltepunkte bei deutlich weniger Mitarbeitern. Die haben auch eine andere Pünktlichkeit. Die zahlen auch das Doppelte von wir für ihre Mobilität und erwarten dann natürlich auch ja. etwas ja. dafür. Und das ist ja so also wichtig, ziehbar. warum wir im Finance ja. das Geld einnehmen müssen, weil es ist ja durch... Schweizer bezahlt, der öffentliche Transport. Und wir sorgen dafür, dass die, ich weiß es nicht, 35, 36, 40 Prozent wieder zurückkommen durch Ticketeinnahmen. Das ist mhm.
1: der Prozess. Ja. Ich würde ganz gerne noch mal auf was anderes eingehen. Nämlich, wir, wir haben jetzt irgendwie eine Menge Mutmaßungen angestellt über, über die böswilligen Angreifer von innen. Aber viel, viel harmloser. Was passiert denn jetzt, wenn einer irgendwie was verkehrt macht, trotz aller besten Absichten. Mit anderen Worten, wie steht es denn eigentlich um Fehlerkultur? Was, wie, wie wird das denn bei euch gelebt und gehandhabt und philosophiert?
3: Letztendlich, ähm, wenn Fehler geschehen, dann sind die nicht, meistens nicht alleine passiert. Weil es gibt, sobald man etwas äh, merchen möchte oder auf Develop bringen möchte, muss es immer jemanden geben, der auch diesen Pull-Request äh, frei gegeben hat, also eine Review gemacht hat. Also sind schon mal auf jeden Fall zwei im Boot. Aber letztendlich, was ich ähm, mitbekommen habe, wenn mal wirklich es große Fehler in der Endkonsequenz passieren, ähm, dieses Fingerpointing habe ich bisher noch nicht wahrgenommen in dem Umfeld. Und ähm, ich habe da sogar auch mal einen, einen Spruch gehört, wenn man sich über, über unangenehme Themen oder auch Fehler unterhält, ähm, dann war da immer so dieser geflügelte Satz, ähm, hart, hart am Thema, weich an der Person.
0: Hart an der Sache, weich zur Person nicht. Ja, gut, richtig, genau. Und das,
3: das ist mir im Kopf hängen geblieben, weil es eigentlich genau das zusammenfasst, wie meiner Meinung nach eine Fehlerkultur sein sollte. Dass man klar kommuniziert, was ist schlecht gelaufen, ähm, wie können wir es besser machen, aber jetzt nicht sagt Mitarbeiter ja. A, B, C, was hast du da für ein Mist gebaut? So, ja. genau. Also
0: ich glaube, dahinter steckt, keiner will ja der Idiot sein und macht bewusst, was falsch Davon gehen wir aus, gehört zum positiven Menschenbild. Und ich kann das auch nur so bestätigen, ich habe zwei Fälle erlebt, wo schwere Fehler passiert sind und wo ich im Meeting dann mit drin war und wo ich Sehen kann man es ja nicht mehr, wir sind ja virtuell unterwegs, aber man kann das Video und die Stimme anhören, wo ich schon gemerkt habe, da knirscht es auf der gegenüberliegenden Seite, es wäre schon echt gut gewesen, wenn der Fehler nie passiert wäre, aber die Person hat sich so zusammengenommen und gesagt, es kann passieren, es gibt die Postmortem. wir lernen draus und du machst den Fehler nie nochmal, äh, so in der Art wie einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel und das schätze ich aber
3: bei allen äh, Wohlfühl-Oase, wie das jetzt auch manchmal ja, ja. so ein bisschen im Podcast rübergekommen ist. Die, natürlich, wenn, wenn da Fehler sind, wir sind immer noch da in einem äh, Umfeld, wo es sehr sensibel sein kann, wenn große Fehler passieren. Dann kann die Stimmung auch schon mal kippen. Ich bin aber der Meinung, dann ähm, zeigt sich erstmal die Professionalität auch des Kunden daran, wie man dann eben mit, der, mit diesem Fehler oder mit der Person, die den Fehler gemacht hat, umgeht. Und da muss ich sagen, habe ich das bisher auch immer als sehr... Produktiv wahrgenommen.
2: Sehr schön. Ähm, ich habe in eurer Liste einen Satz gefunden, eine Aussage gefunden, wo ich gedacht hätte, die kommt niemals von einem ITler. Die kommt aus der Personalentwicklung. Die kommt von diesen Chaka Chaka Menschen, nämlich Feedback ist das Frühstück der Champion. <lacht> Könnt ihr das mal erläutern? Erstmal
3: finde ich Chaka Chaka Menschen einen sehr, ein sehr, 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 sehr schönen Ausdruck.
0: <lacht> genau.
3: Ich habe ja die Rolle als Scrum Master und ich bin ja nicht, nicht in
0: der Personalführung und ich muss mir überlegen, wie ich Menschen dazu bewege, Veränderungen wahrzunehmen und auch anzugehen und mein Hauptmittel dazu ist, ihnen Feedback zu geben. Also ich muss genau beobachten und ich muss dann diese Beobachtung dem Kollegen mitteilen, sagen, was mir dabei im Kopf vorgeht, wie ich mich dabei fühle und wo ich mir... Ähm, Dinge besser vorstelle. Und das machen wir sehr oft, das machen wir einzeln. Ich als Scrum Master bin natürlich ein großer Feedbackgeber, auch in Terminen wie dem Daily, wo man einfach sagt, ja, das war gut, dass du Danke gesagt hast, dass du eine Hilfestellung hast, dass die Idee dazu gekommen ist, aber wir machen es auch in so einmal im Sprint als Team, wo man sich virtuell in einem Tool trifft und Kreise bilden kann und sich da Feedback gibt. Und ich muss auch dazu sagen, dass das auch ein zentrales Thema unter allen scrum mastern waren. Die wurden alle geschult darin, wie man ordentlich Feedback gibt für ein Team. Und das findet statt und ist für mich einer der wichtigsten Mittel herauszufinden, wo man steht, wo man schon gut ist, wo man noch besser werden kann. Und wenn man das von einem Kollegen hört und das auch noch gut rüberkommt, dann motiviert das
3: einfach unglaublich. Genau, also das kann ich äh, unterstreichen. Also Feedback zu bekommen und zu geben ist meiner Meinung nach auch extrem wichtig für die äh, auch persönliche Weiterentwicklung so in dem Projektumfeld, sowohl als Entwickler als auch so in diesen Soft Skills, äh, wie gebe ich mich, wie wirke ich auf andere, aber also mein persönlich großes Aber als Entwickler oder als ITler Die Lüge kommt ist nach dem Aber genau als ITler ist es. Man kann es ist auch zu viel des Guten manchmal. Also ständig immer ein Feedback zu geben. Weil ich sehe es auch ja. im Cluster. Wahrscheinlich unser Master wurde genauso geschult wie du <lacht> und er versucht jetzt auch er versucht jetzt auch im Cluster eine Feedbackkultur ja. Zu, zu etablieren. Was auch durchaus wichtig ist, immer daran erinnert zu werden, man hat die Möglichkeit, sowohl Feedback zu bekommen, als auch selber zu geben. Aber so, solche festen Runden zu bestimmten Zeitpunkten, finde ja. ich teilweise kontraproduktiv, weil dann sagt man, wenn es zu oft ist, auch immer dasselbe oder weiß ja. nicht, dann dann findet man auch irgendwann keine Worte mehr dafür und dann sitzt man sich gegenüber ja. und sagt so, yo, ich mag heute dein Hemd, gestern sah du schlechter aus oder keine Ahnung, so. Ähm, nee, nee. Auf man, die Spitze getrieben.
0: Man muss das auch üben. Also ich bin ja ein großer Vogelfreund. Ich fütter seit zwei, drei Jahren und beobachte alle unterschiedlichen in meinem Garten. Und ich bin da sehr zufrieden. Ich mag beobachten, aber wenn man Feedback geben will, muss man davor auch beobachten. Bei mir ist immer ein Zettel bereit. Da schreibe ich das dann auf und ich kann das teilen mit dir. Wenn man natürlich verordnet in den Termin kommt und dann einfach willkürlich jemandem Feedback geben, dann kann das auch nie inhaltsgenug sein oder das, das äh, gegenteilige Ergebnis erzielen. Das stimmt. Feedback ja, gut. geben ja. muss man können und auch Feedback nehmen muss man sozusagen können. Das ja, ja, Und muss man beides... Ja, und es muss ja auch von der,
2: von der Kultur her so sein, dass, dass man das auch, auch annehmen können muss und nicht muss, sondern dass man es annehmen kann und dass, man, dass das nicht so aufgesetzt wirkt. Ne? Ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe heute schon zwei Kollegen Feedback gegeben und das war einmal jemand, der heute früh eine Präsentation gehalten hat, die gut vorbereitet war auf dem Punkt, ist auch ein neuer Mitarbeiter, der sich das zugetraut hat. Das fand ich sehr gut. Und einmal war es ein Feedback zu einem Thema in einem Daily, wo ähm, das Eingeständnis war, dass er gestern nie so gut erreichbar war und nie so viel geschafft hat und er sich getraut hat, das zu sagen und äh, im Prinzip auch Wege genannt hat,
3: wie er da ähm, heute besser wird in dieser Rolle. Mhm, gut, ja, aber natürlich. das muss man jetzt vielleicht dann auch ein bisschen differenzieren, was äh, Holger gerade auch mit angesprochen hat. Ähm, Feedback zu Dingen oder zu Events, die, dann, die man gerade ausgeführt hat, also sei es eine Präsentation oder mal etwas zu moderieren, ne, ein, ein Abgleich, Diesen, dieses Feedback zu geben, finde ich in der Regelmäßigkeit direkt danach auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man das auch vielleicht jedes Mal, jedes zweite Mal bekommt muss man natürlich auch teilweise einfordern, bin ich der Meinung. Andersrum aber diese allgemeinen Feedbacks, ne, wo, man, ähm, wo man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Feedbackrunde, diese sollte man nicht zu oft machen, denn man muss auch demjenigen die Zeit geben, der das Feedback bekommen hat, sich dementsprechend weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt hier vielleicht äh, ähm, im Monat soll eine Feedbackrunde mit jedem Kollegen. Wir haben jetzt sieben Kollegen im Team. Das sind sechs Feedbackrunden <lacht> pro Monat. Ähm, dann, dann, bin ich, habe ich in der Woche mehr als eine. So, dann äh, finde ich das schon sehr häufig. Ja. Ja.
2: Sehr schön. Ja, Mensch. Also, ähm, ich wahrscheinlich könnten wir noch eine dritte Folge aufnehmen mit den Themen, die wir haben, äh, mit dem, was ihr so zu Aber jetzt habt die Spucke und, alle. Jetzt muss aufhören. Jetzt müssen wir aufhören. Ne? Jetzt, ja. ähm, also, äh, nee, wir müssen nichts sagen, wir dürfen. Ähm, jetzt, also, Spaß beiseite mit der, mit der Wortwahl. Ähm, Gibt es irgendetwas, was ihr noch zum Abschluss sagen wollen würdet, ähm, was ihr noch nicht gesagt habt? Ähm, und denn dann würden wir so ein bisschen in den Abgesang einsteigen. Ja,
0: ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier teilzunehmen und habe eigentlich das gar nicht so groß im Kopf. Wenn noch Fragen sind,
3: können wir die beantworten. Aber ich finde es eine runde Sache und es hat mir Spaß gemacht. Ja. Also da kann ich mit Leichtigkeit einsteigen. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht, hier auch ein bisschen mal drüber äh, schwafeln zu können, was wir hier ähm, Tag für Tag treiben. Ähm, ja, genau. Sehr schön, das freut mich. Und schwafeln, das klingt so ein bisschen
2: wie, naja, wir reden mal so ein bisschen. Ich fand, da war, da war sehr viel ähm, Inhalt dabei und sehr viel, was ich, äh, Zusammenhang. Also es hat für mich ein sehr, sehr rundes Bild gegeben, ein sehr, sehr ähm, tolles Bild und ich weiß eins, dass diese beiden Folgen ähm, werde ich in meinen Trainings immer empfehlen. Vielleicht können wir die sozusagen als Voraussetzung mal einbauen. Das heißt, jeder, der ein Training bei uns besuchen will, der muss diese beiden Folgen erstmal hören, damit er weiß, auf was er sich einlässt, wenn er DevOps macht.
3: Das Schwafeln können wir gerne rausschneiden.
2: Ja, ja. Sehr schön. Dann sage ich vielen
1: Dank, ähm, Luca. Ich würde sagen, dir überlasse ich jetzt mal gerne das Schlusswort. Ja, da gibt es ja fast nichts mehr hinzuzufügen. Also ich möchte mich auch nur nochmal bei euch bedanken, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute und dass ihr euch, äh, dass ihr uns so sehr habt teilhaben lassen an, an der Art und Weise, wie ihr arbeitet. Ich fand das unglaublich spannend. Insofern vielen Dank dafür. Und, ja, wir bedanken uns. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Tag und vielen, vielen Dank für diese zwei tollen Podcast-Folgen.